أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الإحياء وهو ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام الغزالي في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار قد يفهم القارئ من تعبير في دواء التوبة كأن التوبة تحتاج إلى دواء إنما المراد بهذا التعبير أن التوبة هي نفسها دواء كما تقول الأسبرين المسكن وكما تقول الكورتيزون يذهب الآثار فيقول إن التوبة دواء فهذا في دواء التوبة في شرح وبيان دواء التوبة ما هو الدواء الذي يسمه التوبة في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار لأنه حيبين لنا ما يكلم إنه التوبة دي لابد أن تكون عن ذنب والذنوب الناس يقعون فيها على طريقتين أو على نوعين نوع يقع في الذنب على وجه الغفلة والفلتة ودون قصد وتعمد ونوع يصر على الذنوب وعلاج هذا المصر أصعب من علاج الذي يقع في الذنب دون قصد أو على وجه الغفلة وما إلى ذلك فمن هنا سمى هذا الفصل في دواء التوبة يعني في كنه دواء التوبة حقيقة دواء التوبة ما هي ما, ما هي ماهية دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار للذين لم يتوبوا عن قريب للذين يستمرئون الذنوب للذين يستعذبون الوقوع في المعاصي فهؤلاء لابد لهم من حل لهذه العقدة حتى يعود قريبا إلى التوبة قال رحمه الله اعلم أن الناس قسمان شاب لا صبوة له الصبوة هي التطلع إلى المعاصي الصبوة هي الوقوع في المعاصي الصبوة هي الذنوب التي يلم بها الإنسان في شبابه ومبدأ أمره اعلم أن الناس قسمان شاب لا صبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليست له صبوة قال الغزالي وهذا عزيز نادر لكن قبل أن نترك هذا الكلام لينبغي أن نبين أن هذا الحديث ليس مسلما بصحته حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة مختلف في صحته أو ضعفه والقول الصحيح أنه ضعيف لأن راويه في جميع طرقه أو رواته في جميع طرقه يتضمنون راويا محدثا مصريا اسمه ابن لهيعة وابن لهيعة كما ذكرت لكم في المرة الماضية احترقت كتبه وخلط في آخر أيامه فلم يعد واعيا واعيا كافيا فكان يخلط بين الأحاديث التي سمعها من فلان والتي سمعها من فلان فتركت روايته إلا في حالتين حالة أن تثبت أن الرواية قبل احتراق الكتب وقبل إصابته بهذا الخرف أو يثبت أن له متابع أو أكثر من الرواة الموثوقين فإذا توبع بواحد أو أكثر من الموثوقين قبلت روايته وإذا ثبت من الرواية أنها في سنة كذا أو في وقت كذا أو في بلد كذا حيث كانت كتبه لم تحترق وعقله لم يخترط فهذه الرواية مقبولة هذا الحديث ليس معنا فيه دليل لا متابع 
له من طبقته من المحدثين ولا هناك دليل على أنه قيل قبل ضياع الكتب والخرف ولذلك ضعفه الحافظ بن حجر في فتوى وضعفه محقق المعجم الكبير للطبراني محدث المعاصر يعني شاب بمعايير اختلاف العمر يعني عندما نقول شاب ليس معناه أنه عنده عشرين سنة لكن قد يكون عنده خمسين قد يكون عنده ستين وهو الشيخ حمدي السلفي السلفي الشيخ حمدي السلفي ضعف الحديث والإمام ابن حجر ضعف الحديث ومع ذلك فإن لهذا الحديث نظائر تجعله صحيح المعنى أنا أطير في هذه المسألة لأن كثيرا من الناس إذا قرأ إن حديثا ضعيفا يهمله ولا يفكر في معناها له شواهد أخرى من القرآن أو من السنة أم لا وكثير من الناس لا يهمه الحديث الضعيف أو الصحيح يقول لك مش مروي ما دام رواه بعض الناس خلاص ناخد به وكلا الأمرين خطأ كلا طرفي قصد الأمور زميمه ومال الواجب إيه؟ الواجب أن نبحث للحديث الضعيف عن مؤيدات إن وجدت أو مكذبات إن وجدت, إن وجدت. ففي هذا الحديث نجد عندنا شواهد كثيرة على أن الشاب قليل المعاصي أو, أو الذي عصمه الله من المعاصي شاب محبوب إلى الله سبحانه وتعالى ففي الحديث الصحيح الشهير سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل في هذا الحديث نوع من هؤلاء السبعة هو الشاب الذي نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله فهذا هو نفسه الشاب الذي لا صبوت له هنا قال يعجب ربك وهناك الحديث الثاني ورد فيه أن الله يظله بظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه أو إلا ظله سبحانه وتعالى طيب تعبير يعجب ربك هل هذا التعبير جائز شرعا التعجب هو كون الشيء خارجا عن النظائر فيدهش من يطلع عليه هذا في حق رب العالمين محال لأن رب العالمين يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط بكل شيء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة فتعبير يعجب ربك تعبير لا يليق بمقام رب العالمين فمعناه هنا إيه؟ معناه هنا أن رب العالمين يحب هذا الشاب رب العالمين يحب هذا الإنسان رب العالمين يجيز له أجره يعني يمنحه أجره في الدنيا وفي الآخرة هذا معنى يعجب ربك في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى اللي منها الحديث الصحيح يعجب ربك من راعي غنم في شظية من شواظ الجبال في حتى بعيدة نائية قطعة صخر ناتئة في جبل من الجبال تدركه الصلاة فيؤذن ويصلي يقول ربك مما يخاف ايه اللي مخوف هذا العبد واللي فقعت في حتة الوحدة في أقصى الجبل معهوش حد لما تيجي وقت الصلاة يؤذن ويصلي فيغفر الله تبارك وتعالى لا لأنه لا يخاف إلا الله لم يطلع عليه أحد من البشر فالتعبير يعجب ربك يراد به يعجل له جزاءه في الدنيا ويضمنه له في الآخر وقال بعض المفسرين لهذا اللفظ يعظم قدر العبد من هذا النوع يعني الذي يعجب الله من يعظم قدره عند الله تبارك وتعالى فيجيز له أجره كأنه يكتب في هذه الحالة أنه مأجور وأجره واصل إليه ده القسم الأول الشاب الذي لا يقع في الذنوب الذي ليست له صبوة القسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب وده أغلب الناس ثم هم ينقسمون إلى مصرين وإلى تائبين وغرضنا هنا أن نبين العلاج في حل عقدة الإصرار ونذكر الدواء فيه العلاج في حل عقدة الإصرار حنذكره لكن الدواء فيه هو التوبة عشان كده قال هذا الفصل في دواء التوبة 
في وصف دواء التوبة قال فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء لكي تشفي التوبة لابد أن تتناول أنت التوبة لابد أن تقوم أنت بالتوبة شفاء المترتب على التوبة لا يقع إلا إذا تبت فعلا طيب شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء أنا مش عارف أن عندي صداع حخف من صداع إزاي مش هاخد دواء أنا لا أعرف أن أنا عندي متاعب في الكلى هاخد دواء كل إزاي إذا لم أذهب إلى طبيب ويصف لي الدواء يعرف أني مريض بهذا المرض ويصف لي الدواء قال ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء إحنا بناخد دواء يناقض أسباب المرض فيزيله قال فكل داء حصل فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك السبب ورفعه وإبطاله ولا يبطل الشيء ولا يبطل الشيء إلا بضده شيء يبطل بعكسه وضده قال ولا سبب للإصرار اللي هو عقدة هذا الفصل ولا سبب الإصرار إلا الغفلة والشهوة ولا يضاد الغفلة إلا العلم ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة فمعنا مجموعة أشياء معنا الإصرار يعني الإصرار على الذنوب وسبب هذا الإصرار أن يغفل الإنسان عن أن الله تبارك وتعالى حرم هذه الذنوب وأنه يعاقب مرتكبها وأنه يجازي من تعمد تركها وابتعد عنها طيب ومعنى الغفلة دي لها مضاد لابد أن يكون مع الإنسان مضاد للغفلة زي ما بسميه بعد كده في الأمراض ما إحنا بنسميه دلوقتي مضاد حيوي مضاد حيوي يقضي على أصل الغفلة وإيه هذا المضاد العلم أن يعلم الإنسان أن هذا ذنب وأنه معصية وأنه بغيض إلى الله تبارك وتعالى وأن الذي يفعله من العباد يتبغض به إلى الله في ناس تتقرب إلى الله بالحسنات والطاعات وناس تتبغض إلى الله بالمعاصي والسيئات فلابد أن يكون الإنسان عالما بما يفعل هل هو معصية أم هو طاعة قال ولا يؤدي إلى قطع الأسباب ولا يؤدي إلى إلى فقد الشهوة ضياع الشهوة انطفاء جذبة الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة لها والغفلة هي رأس الخطايا الغفلة اللي قلناها في الأول للغفلة عن كون هذا ذنبا وعن كون هذا طاعة عن كون هذا محببا إلى الله سبحانه وتعالى عن كون هذا مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى إذا غفل عن ذلك وقع في الاستجابة لشهواته إنما إذا علم ذلك واستحضره في نفسه لم يقع في مجال المعاصي والشهوات يقول الغزالي وقد قال الله تعالى وأولئك هم الغافلون عشان يستدل على أن الغفلة هي رأس المصيبة هنا وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الغفلة في الدنيا جعلتهم في الآخرة هم الخاسرون مش من الخاسرين جعلت كأن الخاسرين في الآخرة هم كل أهل الغفلة أو كلهم من أهل الغفلة فلم يقل الله هم من الخاسرين أولئك هم من الخاسرين أو هم من الخاسرين قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون كأن لا شك لا جرم يعني لا شك لا شك ولا مراء في أن أهل الغفلة هم أهل الخسران في الآخرة قال الغزالي رحمه الله فإذا لهذا الدواء اللي هو دواء التوبة فإذا لهذا الدواء أصلان أحدهما العلم والآخر الصبر فلا بد من بيانهما الدواء اللي هو التوبة اللي قلنا عليها 
بين هذين العنصرين اللي هم العلم والصبر بدأه الغزالي بتساؤل قال فإن قلت أيها القارئ أو السامع فإن قلت أينفع كل علم لحل عقدة الإصرار أم لا بد من علم من علم مخصوص قال الغزالي الجواب فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب جميع أنواع العلوم أدوية لأمراض القلوب عالم التاريخ يتدبر فيما جرى للناس فلا يقع في مثله عالم الجغرافيا يرى صنع الله وعجائب صنعه في أجزاء الأرض وأنحائها جبالها وسهولها وبحارها وأنهارها ومزروعها ومتروكها فيدرك عظمة صنع الله تبارك وتعالى عالم الطب ده من باب أولى لأنه يعني يقع على دقائق صنع الله في الإنسان التي لا يستطيع أحد أن يصنع لا مثلها ولا قريبا منها قل مثل ذلك في كل عالم قال العلوم, العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب ولكن لكل مرض علم يخصه يخصه كما أن علم الطب بجملته نافع في علاج الأمراض بالجملة الطبيب يعرف علاج الأمراض على وجه الإجمال لكن يخص كل علمة علم مخصوص دلوقتي بقى عندنا من زمان مثلا كنا نقول طبيب بطنة فأنا من مدة قريبة كنت بتكلم مع أحد كبار أساتذ الطب فضحك وقال لي ما عادش في حاجة اسمها طبيب بطنة ترم لي قال لي دلوقتي طبيب كلا وطبيب معدة وطبيب أمعاء دقيقة وطبيب مش عارف ايه وطبيب ايه البطنة وبقتش علم بقت عدة علوم ولها عدة تخصصات وفي كل تخصص أنواع دقيقة من التخصص أدق من التخصص العام فده بالضبط الكلام اللي قاله الغزالي قال ولكن يخص كل علة كل مرض يصيب الإنسان يخصه علم مخصوص فكذلك داء الإصرار فلنذكر خصوص ذلك العلم العلم اللي هو علاج اللي هو التوبة اللي هو علاج الإصرار فلنذكر ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم هل يقول إبا بيقول العلة دي دوقها كذا يقابلها في مرض البدن العلة الفلانية ودوقها كذا العلة دي دوقها كذا يقابلها في الأجسام المرض الفلاني ودوقه كذا كأنه كان طبيبا طبعا علماء زمان كانوا علماء شاملين يعرفون كل علوم عصرهم قال يحتاج المريض إلى التصديق بأربعة أمور عنده أربع حاجات إذا مصدقهمش ما يتعالكش أي مريض في الدنيا أولها أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار لازم يعرف أنه إذا مرض فلهذا المرض سبب وإذا كان صحيح البدن فلهذه الصحة سبب ما فيش لا مرض ولا صحة إلا بأسباب قال ونظير ذلك في مسألة القلوب وأمراض القلوب الإيمان بأصل الشرع يعني كما أن الإنسان لا بد أن يؤمن بأن هناك أمراض لها أدوية وأن هناك متخصصين في هذه الأمراض والأطباء الذين يعرفون الدواء يجب أن يؤمن بأصل الشرع لأنه إذا لم يؤمن بأصل الشرع لن يدرك أن هناك معصية وهناك طاعة ولن يدرك أن هناك جزاء وأن هناك حساب وأن هناك ثواب وأن هناك عقاب قال فمقابل الإيمان بأصل الطب الإيمان بأصل الشرع فإذا آمن بأصل الشرع علم أن للسعادة في الآخرة سببا هو الطاعة وللشقاوة سببا هو المعصية قال وهذا الإيمان بأصل الشرائع لا بد من حصوله إما عن تحقيق وإما عن تقليد تحقيق إيه بقى وتقليد إيه تحقيق الذي ينظر بنفسه في خلق الله 
قل سيروا في قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق اولم يروا كيف خلق السماوات والارض اولم والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض بعد ذلك دحا النظر في اصل الدين والتصديق بهذا الشرع هو الطريق الاول لاستعمال دواء التوبه والاقلاع عن المعاصي قال الامر الثاني أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حاثق فيه يعني شاطر طبيب شاطر عم بنعوز طبيب نقول تعرفش طبيب شاطر يا جماعة لكذا طبيب شاطر للجراحة طبيب شاطر للإيدين طبيب شاطر للرجلين بندور على الطبيب الشاطر فيجب أن يؤمن أنه اللي بيعالجه عالم بالطب شاطر حاثق فيه صادق فيما يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب يعني ما تروحش للطبيب يقول لك لا لا أشعة لا لا دي سليمة فيش حاجة كويس قوي وهي الأشعة مليانة بلاوي بس هو مش عايز يقول لك عشان ما يزعجكش ده يبقى كذب عليك ما ما صدقكش فطبيب حاذق في الطب يعني شاطر في مهنته صادق فيما يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب ونظير هذا مما نحن فيه العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأن كل ما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف الخلف هو المخالفة العكس خلف وذكر العكس طيب قال الأمر الثالث أنه لا بد أن يصغي إلى الطبيب فيما يحذره مضرته يقول له ما تكلش حاجات مشططة يملى الدنيا فلفل مشطط يقول له بلاش تاكل نشويات يقعد طول النار يأكل عيش ورز يقول له ما تكترش من الخضروات النيئة يوم ما يأكلش إلا فرحيراتي وخيار وجزر وابتعده خاص وما إلى ذلك فإذا لم يصدق الطبيب إذا لم يصدق المريض ما يقوله الطبيب فيحذره بقي مرضه لن يزول قال ونظير ذلك مما نحن فيه الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى قال الرابع الأمر الرابع أن يصغي إلى الطبيب فيما يخص مرضه وفيما يلزمه لاحتماء عنه لاحتماء يعني الامتناع اللي هي بنسميها الحمية اللي هو عدم أكل ده وعدم شرب ده طيب. قال فليس على كل مريض لاحتماء من كل شيء أنت مش هتاكل إلا لك ما تاكلوش لكن هتاكل إلا لك كله هي دي بالضبط الاحتماء أو دي الحمية فليس على كل مريض لاحتماء عن كل شيء ولا ينفعه كل دواء بل كما قال قبل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص قال ومقابل ذلك أو نظير ذلك من الدين أن كل عبد لا يبتلى بكل شهوة مش كل إنسان بيسكر وينظر النظر محرم وبيسرق الأموال وبيغش وبيرتشي وبيرش مش كل إنسان كده إنما الناس تبتلى بالذنوب المخصوصة واحد يعمل ده واحد يعمل ده واحد يعمل, يعمل اثنين واحد يعمل ثلاثة الهالك بقى الذي لا يتركه كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها هذا هالك والعياذ بالله مش هينفع في علاك لكن هو بيتكلم على الناس العاديين الذين كما نظير هذا من الدين أن كل عبد لا يبتلى بكل شهوة وارتكاب كل ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة وإنما حاجته في الحال مرهقة مرهقة يعني ماسة إلى العلم بأنها ذنوب اللي هو بيعملها ثم العلم بآفاتها وقدر ضررها في الدين ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنها ثم العلم بكيفية تكفير ما سبق منها فهم أربع خمس حاجات عايز يعرف أنها ذنوب وعايز يعرف إلى أنها 
لها آثار سيئة عليه في الدنيا وفي الآخرة وعايز يعرف كيف يتوصل إلى الصبر عنها وعايز يعرف كيف يكفر ما سبق منها فعنده أربعة أشياء لازم يعرف ذنوب لها أضرار يقدر يتوب منها عشان ربنا يعافيه كيف يكفر عما سبق ووقع فيه منها على قبل أن يعرف أنها ذنوب قال فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم فإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك إذا راح البعض فينا إلى العالم وقال له أنا بعمل كذا 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 وهو لا يعرف أنه ذنب فأول مهمة العالم مش يقول له هتروح النار يقول له الأول ده ذنب وده معصية يمكن الرجل مجرد معرفته أنه معصية أو ذنب يتوب فأول مهمة للعالم أن يبين للناس الحلال والحرام أن يبين للناس الذنب والطاع أن يبين للناس الحسنة والسيئة فإذا تم هذا البيان قامت الحجة على الإنسان اللي بيرتكب السيئات أو الذنوب والمعاصي طيب. فإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك بأن وذلك ذلك الواقع ده أن العالم يعرف الناس لا يتم إلا بأن يتكفل كل عام كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد البلدة والإقليم والبلدة والمحلة معروف لكن والمسجد معروف لكن المشهد ده إيه المشهد هو مكان اجتماع الناس حيث يأتيك صديقك كل الناس رايحين النهاردة ميدان التحرير تعال نروح ميدان التحرير ويأتيك التاني يقول لك لا دول رايحين عند ميدان أصر النيل تعال نروح ميدان أصر النيل والتالت يأتيك يقول لك لا دول متجمعين في التجمع الخامس فتذهب معه إلى التجمع الخامس المشهد هو المكان الذي يشهده الناس هو موضع اجتماع الناس بس مش أي موضع لاجتماع الناس إنما الذي يتداعون إليه فإذا تداعوا إلى مكان أصبح هذا المكان مشهدا في اللغة الحديثة اللغة المحدثة أصبحت كلمة مشهد اللغة المحدثة يعني قبل الغزالي بكتير يعني مش, مش محدثة اليمدي محدثة من زمان أصبحت كلمة مشهد تطلق على الأضرحة الضريح اللي مدفون فيه شيخ أو شيخة يسمون مشهد يقولوا المشهد الحسيني في مصر المشهد الزينبي مشهد سيدة نفيسة مشهد الإمام الشافعي هذه هذا تعبير جديد وأظن هذا التعبير هو المقصود عند الإمام الغزالي في هذا المقام لأنه قال قبله مسجد فبعد المسجد ما يكيش المكان اللي بيجتمعوا فيه الناس بعد المسجد يجي المشهد باعتباره عادة أصغر من المسجد تطورت الأمور طبعا وبنيت على هذه المشاهد مساجد وبقت مساجد كبيرة جامعة وبقوا الناس يتبركون بما فيها من قبور وهذا كله موضعه كلام آخر لكن هو بيقول إباه بيقول كل بلد كل إقليم كل بلد كل محلة يعني منطقة من البلد كل مسجد كل مشهد من هذه المشاهد ينبغي أن يكون فيه عالم يعلم الناس دينهم ويبين لهم ما يضرهم وما ينفعهم فإذا لم يوجد هؤلاء العلماء من تلقاء أنفسهم وجب على السلاطين لهم الحكام والأمراء أن يقيموا العلماء ويجروا عليهم الأرزاق لأن العلم بالجائز والممنوع والمعصية والطاعة واجب على كل مسلم ولا يتحقق هذا الواجب إلا بوجود المعلم فعدنا في الآخر إلى أن الدولة إلى أن ما يسمى الآن الدولة وكان يسمى أيام الدولة برضو إلى ما يسمى الدولة وجبها أن تقيم هؤلاء العلماء في كل مكان لألا يخلو مكان من عالم يقوم بإرشاد الناس وإفتائهم في الحرام والحلال أضاف الغزالي ويميز لهم ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم ولا ينبغي أن يصبر العالم إلى أن يسأله الناس وإنما عليه أن يتصدى لدعوة الناس بنفسه 
فإن الأنبياء فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على مجالس قريش في الحرم المكي ويروح دار الندوة ويروح غيرها ويحاول يدعوهم إلى الإسلام بل يدورون على أبواب دورهم في الابتداء يعني في ابتداء الدعوة النبوية لكل نبي يروح على كبار القوم يخبط عليهم ويدخل عندهم ويقول لهم أنا بدعوكم إلى الدين وكذا 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 فلم يكن الأنبياء ينتظرون حتى يأتيهم الناس يسألونهم الغزالي يقول هنا قياس صحيح أن العالم وهو وارث للنبي ينبغي أن لا ينتظر حتى يأتيه السائلون ولا يعمل بتاع ده إفتاء بالتليفون يأخذ على كل سؤال ثلاثة جنيه ولا مش عارف كم جنيه والناس لما سألتش بالتليفون ما حدش هيعرف حاجة أو يروح يطلع الحلقات الإفتائية في الراديو والتلفزيون ويشترط عليهم أجورا معينة يأخذها هذا كله ليس من سلوك العلماء الصالحين هذا من سلوك العلماء التنين اللي احنا عارفين طيب قال واعلم أن الدنيا دار مرض واعلم أن الدنيا دار مرض إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم زيبا تفكر كده هل يوجد أحد ليس عنده مرض في هذه الدنيا كلها في البلايين اللي في العالم دول أقل ما يصيبه الصداع أقل ما يصيبه يكحد جلده فيتعور فيحتاج يحط عليه بلاستر أو يحط عليه حاجة تذهب هذا الجرح البسيط أقل ما يصيبه أنه ماشي يتخبط في طوبة فكل الناس بلا استثناء على ظهر هذه الأرض مرضى يجيلوا أرق بالليل ما عرفش ينام الأرق مرض طيب وكل الناس إن لم يكونوا مرضى فهم موتى فالناس بين مريض وميت الميت عايز يدعى له بالرحمة والمريض عايز يدل على الطبيب الذي يدله على الدواء الذي يشفى به مرضه هذا التحليل أو هذا التقسيم لخلق الله كلهم في الدنيا التقسيم مهم جدا لابد أن يضعه الإنسان أمامه دائما أنا إما مريض فأحتاج إلى من يشفيني بالطب أو بالتدين وإما ميت بعد قليل في التراب فأحتاج إلى من يدعو لي كيف يدعو لك الناس وأنت لم تحسن إليهم قط كيف يدعو لك الناس وأنت قد أسأت إليهم في حياتك كلها من أولها إلى آخره استغللتهم وأخذت حقوقهم وأسأت إليهم وشتمتهم وسبب يدعو لك ليه إذن لابد أن تحسن أعمالك وأخلاقك حتى تجد بعد الموت من يدعو لك طيب إذا كنت في الدنيا مريض لابد حد يعالجك هيعالجوك إزاي وانت قاعد مستكبر وتنكر أن بك مرضا لابد أن تذهب إلى الطبيب أي إلى العالم ليدلك على ما أنت فيه أهو مرض من أمراض القلوب أم لا وقال غزالي هنا كلمة جميلة جدا قال ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لكن أمراض القلوب خفية الإنسان يبقى عنده مرض في قلبه مش عارف أنه مرض فاكر نفسه أحسن واحد في الدنيا وهو مريض بهذا المرض مرض الكبر فاكر نفسه أغنى واحد في الدنيا وهو مريض بهذا المرض حب المال فاكر نفسه أرق واحد في الدنيا هو صليط اللسان سخيف في التعامل مع من هم دونه أو مع أهله وأولاده إلى آخره فمرض القلوب سري مرض القلوب لا يعرفه صاحبه إلا من وفقه الله إلى إدراكه فقال ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان والعلماء أطباء القلوب وإنما مرض القلوب خفي ومرض الأبدان ظاهر الواحد لما يدر توجعه بيبقى حاسس رأسه توجعه بيأخذ مسكن مش عارف ينام بيقوم يشرب ينسون بالليل ولا يأخذ دواء مهدئ ده إنه مرض بدني تحس بيه على طول أما مرض القلب فالشيطان يغلبك عليه 
ونفسك الأمارة بالسوء تغلبك عليه ورؤيتك للآخرين الأكثر منك معصية وفسادا تغلبك عليه فلذلك تخفى أمراض القلوب على أصحابها ولا تخفى أمراض الأبدان على أصحابها قال وإنما قال الإمام الغزالي رحمه الله وإنما صار مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل ثلاث أسباب أحدها أن المريض به لا يدري أنه مريض زي ما قلنا ما يعرفش الثانية أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم أنا مش عارف إن بخلي حيصبني بحاجة أو يصيب أولادي أو يصيب من هم حولي مش عارف إنه بذاءة لساني ستنعكس علي مش عارف إنه إهانتي للآخرين قد تعرضني أنا بعد قليل للإهانة من غيري مريض القلب أثره وعاقبته بعيدة يوم القيامة هو بقى منتظر يوم القيامة ده ولا يدري متى يكون فيصدر في غيه ويستمر في فساده على أمل إنه حيلحق يتوب قبل يوم القيامة طب إذا أدركت كالمانية وأنت غير مستعد لها ضعت عليك الفرصة طيب قال أن الثانية أن عاقبته عاقبة مرض القلب غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن فإن عاقبته موت مشاهد بعد مرض البدن الإنسان بيموت تنفر منه الطباع كل إنسان بيتمنى أنه ما يموتش يقعد لغاية ما يقدر يؤدي اللي عليه إلى آخر قال وما بعد الموت غير مشاهد وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العالم فقلت النفرة منها قلت النفرة من أمراض القلوب وعواقبها لأنه الناس مش حاسة بها طيب. قال والثالثة المسألة الثالثة أو العلة الثالثة قال وهي الداء العضال فقد الطبيب فيش طبيب تعرفين أنا قعدت حوالي عشرين سنة مش لقي طبيب يعمل لي إداية لغاية مسألة الدكتورة إيمان قالت يروح لفلان عمل لي إداية الاثنين وراح المرض وبقيت زي الفل الحمد لله لو كنت أنا غير جاهل بالطب من الأول لكنت عرفت على طول لكن أنا كنت جاهلا بالطب فلما صادفني الطبيب العالم سألته فدلني فالحمد لله شفاني الله بفضل طيب قال بقى هنا الداء العضال الداء الذي لا علاج له الداء العضال يعني لا علاج له وأعضله الأمر يعني صعب عليه جدا مش قادر يعمل فيه حاجة الثالثة هي الداء العضال فقد الطبيب فإن الأطباء هم العلماء طب الزيباء نفقد الدنيا ملانا علماء قالوا وقد مرضوا في هذه الأعصار أعصاره القرن السادس ليجري أو الخامس إذا كان ده في الرابع لا هو في الخامس القرن السادس وقد مرضوا في هذه الأعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه الأطباء نفسهم مرض ومرض شديد عجزين عن علاجه وصارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم الناس كلها بترشوا يعملوا زيهم الناس كلها بتكذب يعملوا زيهم الناس كلها بتسرق يعملوا زيهم الناس كلها بتفتي بالباطل يعملوا زيهم الناس كلها بتاكلوا الحرام يعملوا زيهم صارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم طيب يعملوا ايه عشان يدروا الحكاية دي بقى ألف اضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضا لأن الداء المهلك هو حب الدنيا كما ورد في الأثر حب الدنيا رأس كل خطيئة الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الأطباء يعني العلماء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافا يعني تكبرا أن يقال لهم فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم فلهذا السبب, فلهذا السبب عم على الخلق الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقد الأطباء بل اشتغل الأطباء بيبا 
بالعلاج لا بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء أصبحوا هم يغون الناس بما يؤدي بهم إلى الفساد ودول سماهم الخميني زمان علماء الشيطان العلماء نوعين علماء الرحمن اللي بيقولوا بالحق وعلماء الشيطان اللي بيقولوا بالباطل فالإمام الغزالي هنا يصف علماء الشيطان قبل الخميني ب 600-700 سنة طيب فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا وإذ لم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتوا وما نطقوا فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم في مواعظهم إلا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء يعني على أسباب الخوف وذكر دلائل الرحمة دون أدلة العقوبة كأنه بيعمل إبادة كأنه العالم بدل ما يقول لك تب إلى الله واستغفر الله وأصلح سيرتك يا سيدي دي بسيطة دي مسألة صغيرة دي فضيلة من الفضائل وليست واجبا من الواجبات ولا مندوبا من مندوبات تقوم تشعر بعدم قيمة ما تتركه من الطاعات أو بعدم أهمية ما ترتكبه من المعاصي وبهذا يكون العالم بدلا من أن يصبح طبيبا لك كما هو الأصل يصبح مضيفا إلى أمراضك مرضا أخطر وهو عدم الاكتراث بما تفعل أو تترك بما تفعل من المعاصي والسيئات أو تترك من الطاعات واجب العالم أن يقول لك لا هذه مهمة لأنك كلما فعلت طاعة مهما كانت صغيرة انتكوا مثقال ذرة رب العالمين يأتي بها يا بني إنها انتكوا مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فهذه الحبة من الخردل قالوا أقل من الذرة أو مثل الذرة فيأتي بها الله فكل شيء أنت محاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا والعياذ بالله فشر قال لا يتوصل قلوب العلماء دول بيستميلوا قلوب العوام ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء على الخوف وذكر دلائل الرحمة دون أدلة العقوبة لأن ذلك ألذ في الأسماع وأخف على الطباع فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ الوعظ وقد استفادوا إباء مفروض يستفيدوا طاعة وقرب إلى الله وقد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي ومزيد طمع في فضل الله سبحانه وتعالى طبعا في فضل الله وهو لا يتقرب إلى الله طبعا في فضل, في فضل الله وهو بعد الوعظ ازداد جرأة على المعصية فكأن الأمر انقلب إلى ضده وكأنني ذهبت إلى الطبيب ليعالجني فبدلا من أن يعالجني أمرضني فهذه مسألة خطيرة كما قال الإمام الغزالي بعد ذلك ومهما يكن الطبيب جاهلا أو خائنا يهلك بالدواء حيث يضعه في غير موضعه طبيب الجاهل زي العالم ده أو الخائن زي العلماء دول بدل ما يشفي بالدواء يهلك يموت لأنه بيضعه في غير موضع فإن قلت ده استدراك على, على اللي حيسمع أو يقرأ فإن قلت فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في وعظه مع الخلق فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاءه عشان يشرح لنا كل ما ينبغي على العالم أن يعمله ويسلكه مع الخلق هذا أمر طويل كده لكنه أوجزه فقال ولكننا نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع إنه الأول أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذلك ما ورد من الأخبار والآثار يذكر دائما القرآن بيخوف العاصين بيخوف المذنبين بيخوف المستهزئين بالآيات بيخوف المستكبرين يذكر دائما يأتي على باله ذكر هذه الآيات وذكر الأخبار التي جاءت عن الأنبياء 
والأمم السابقة لأن هذا يذكره بأمر الله بطاعته ونهيه عن معصيته النوع الثاني أن يذكر حكايات الأنبياء والسلف الصالحين عندنا سيدنا آدم والأكلة منها وعندنا سيدنا موسى وأخذ الألواح فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وعندنا أشياء في كل وعندنا داود خذ بيدك دخصا فاضرب به ولا تحنت فعندنا في كل النبي ذكرت مش لازم في كل النبي في كثير من الأنبياء ذكرت قصة أو أكثر في القرآن الكريم تدل على أنه ارتكب خطأ تاب الله به عليه أو عقب به عقابا بسيطا في الدنيا لأنه لابد أن يلقى الله مكفرا عنه ده نبي فإذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذه المعاصي الصغير فكيف بزائل الخلق لا يؤاخذون بالكبائر وكيف نصدق العلماء السوء علماء السوء اللي بيقولوا اعمل ده ما يهمكش بطل ده ما يهمكش ما تروحش ده بسيط كيف نصدقهم هؤلاء والانبياء حسبوا على هذه الاشياء الصغير قال الامام الغزالي وامثال هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القران والاخبار ورود الاسمار دي مش قصص للتسليه بل الغرض بها لاعتبار والاستبصار لاستبصار نكتب عينك لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار نعم كانت سعادة الأنبياء في الدنيا أن عجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والأشقياء اللي هم من عامة الخلق الأشقياء والأشقياء يمهلون ربنا يتركهم فأملي لهم في القرآن الكريم فأملي لهم إن كيدي متين والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر فهذا أيضا هذا النوع من الوعظ ينبغي أن يكثر العالم أو الواعظ أو المربي من جنسه على أسماع المصرين لأنه نافع في تحريك دواع التوبة لما تسمع كل يوم فلان جرى من الأنبياء عليه فلان جرى من الأولياء عليه فلان صنع كذا فأصيب بكذا فلان أصابه كذا نتيجة الزنب تفوق ولو بعض إفاق وبعض الإفاق يؤدي إلى مزيد منه قال النوع الثالث أن يقرر العالم عندهم أن تعجيل العقوبة متوقع في الدنيا على الذنب وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جنايته هذا ينبغي على العالم طب هو فعلا إحنا بنعاقب على كل الذنوب في الدنيا لا ده السعيد من عقوبة في الدنيا لأن الله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة بل إن الله يقول لبعض العباد يوم القيامة بعد أن يقرره بذنوبه ويقول العبد أنا فعلت 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 يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة لأنه من رحمة الله تبارك وتعالى أن لا يأخذ عباده بالذنوب إذا ثبت أصل اليقين في قلوبهم اللي هو اليقين بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأنه أرسل الرسل والأنبياء والكتب وما إلى ذلك قال أن يقرر عندهم أن تعديل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنب وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته قال الغزالي فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا لفرط جهله فينبغي أن يخوف بالعقوبة في الدنيا إذا ما ينفعش إلا كده فنقوله ده حيتهد بيتك ده انت هتفتق أرضه فلوسك هتروح له فضلت تاكل الربا ده دولتك حيفسده مش هيطلعوا بني أدمين تجارتك دي هتروح بعد ما يوم يخف من الدنيا إنه هذا لا يفكر في الآخرة فأنت جيب له الحاجة اللي تخوف في الدنيا فتخليه يستقيم قال واعلم أنه لا يذنب العبد ذنبا هذا كلام خطر جدا لجيدا 
واعلم انه لا يذنب العبد ذنبا الا ويسود وجه قلبه كما في القران الكريم بران على قلوبهم ما كانوا يفعلون فان كان سعيدا يعني رب العالمين يرى فيه الخير والطاعة وأن هذا الذنب ليس إلا فلتة أو غلطة فإن كان سعيدا ظهر السواد على ظاهره لينزجر الناس تشوفه تقول ترد مالك دوشه مسود أنت مالك فلان تعيان أنت تعبان أنت عندك أيهم يروح يوصف المراية يلاقي لونه مش هو ونظرة عينيه مش هي وثبات قلبه مش هو فيفيق بسرعة نتيجة السواد الذي أصاب قلبه وانعكس على وجهه قالوا إن كان هذا إن كان سعيدا ظهر السواد على ظاهره لينزجر وإن كان شقيا يعني رب العالمين غضب عليه وانتهى الأمر أخفي عنه ذلك حتى ينهمك فيه ويستوجب النار فالذين يحبهم الله تبارك وتعالى من عباده لطاعتهم وإيمانهم وشدة يقينهم يظهر على وجوههم ما ران على قلوبهم حتى يتوبوا ويجتنبوا والذين فرغ الله تبارك وتعالى منهم لعظم معصيتهم وشدة كفرهم هؤلاء يتركهم ولا يبين لهم ما يفعلون من سوء في الدنيا عشان حيتحسبوا عليه في الآخر قال والمطيع من بركة العبد المطيع يعني من بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته طيب إذا شكرت النعمة هيقرأ لي إيه قرآن الكريم يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالشكر واجب لأن الشكر يزيد النعم والكفر والعياذ بالله ممنوع ومحرم لأنه يأتي بالنقم قال النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات على أحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد إلى آخره قال هذا كله لا يمكن حصره لا يمكن حصر هذه الذنوب إنما يجب أن تذكر وتذكر عقوبتها وينبغي على العالم أن يكون كالطبيب الحاثق ليستدل أولا بالنبض الطبيب أول من روحه يعملنا كذا والسحنة ووجوه الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قيل النبي صلى الله عليه وسلم راجل يقول له أوصني قال لا تغضب قيل رجل تاني يقول له أوصني فقال عليك باليأس مما في أيدي الناس قيل تالت يقول له يا رسول الله أي العمل أفضل قال له الصلاة لأول وقتها تاني قال له أي العمل أفضل قال الجهاد في سبيل الله التالت قال له أي العمل أفضل قال بر الوالدين وهكذا في أحاديث كثيرة صحيحة ليه؟ ليه كل مرة بيقول له واحد حاجة بيقول له واحد ما هو أحوج إليه واحد شاب وقوي وقلد وعنده القدرة على الخروج في الجيش ولن يخسر شيئا في الدنيا فهذا يقول له الجهاد في سبيل الله واحد عنده والدين كبيرين أو والدة أو والد كبير السن محتاج لرعاية يقول له بر الوالدين واحد بيتكسر عن الصلاة يسمع الأذن يقول فضل نص ساعة لا ساعة نص ساعة إذا العصر بدن الساعة ثلاثة ونص لا ده فضل ساعتين لا لا دول ثلاث ساعات الدور بدن الساعة اثناش يوم يتكسر 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 حتى يفاجأ بأذن العصر فيوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له ده أي العمل أفضل يقول له الصلاة لأول وقتها فتنوع الأجوبة وطبعا في قصة مشهورة عن عبد الله بن عباس اللي قالوا اثنين واحد قال له أنا القاتل له توبة قال له لا القاتل مصيره إلى النار ما فيش لا, لا توبة له والتاني جه قال له القاتل له توبة قال له نعم 
يتوب فيتوب الله عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا وأعجب بشر فأحد أصحاب ابن عباس سأله قال له أنت عملت كده ليه مرة قالك واحد يقول لك القتل تقول له ما يشتوبه ومرة تانية قال له الأول رأيت في عينيه العزم على القتل فأحببت أن أنهاه وأحذره فأرده وأقول له لا ما يشتوبه عشان ما يقتلش والثاني رأيت في عينيه الندم على القتل فأحببت أن أقربه إلى التوبة وإلى الطاعة لعل الله أن يغفر له فهذا هو التفرس كانوا يقولوا على سيدنا عمر فراسة عنده فراسة يدخل عليه الصحابي يوم يسألوا على حاجة لسه الصحابي عملها أو مبارح شافها أو أول مبارح عملها فحتى سيدنا عثمان مرة لما دخل على عمر فسأله سؤال فقال له أوحي بعد رسول الله تدرى لك إيه بتكلمني على حاجة غيب ما تعرفهاش أوحي بعد رسول الله فقال له عمر رضي الله عنه لا ولكنها فراسة المؤمن أنا تفرست في وجهك أنك عامل كده فهذه الفراسة ينبغي أن يتحلى بها العالم وإذا تحلى بها وعرف كيف يصف الدواء لكل ذيداء نجا المسلمون من آثار هذه الأدواء وتركوها وتابوا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قال فإذا الإمام الغزالي قال فإذا على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسم الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمهم فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة ممكن أن أجيب واحد وأعده قدامي جمعة أعد أحكيه في المواعظ واحدة وراء واحدة وراء حيمل وينم مني ويكرهني ويقول إيه كتر الكلام ده فما ينفعش حكاية مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة والاشتغال بوعظ من هو مستغن عن الوعظ فيه تضيع زمان يجي لك رجل صالح يؤدي صلواته وزكواته وانت عارف انه صائم وانه تقعد تقول خد بالك ده اللي ما يصومش على روح النار خد بالك زي ما بعض المشايخ بيعملوا في خطبة الجمعة يبدأوا خطبة الجمعة ويختموها بالتحذير من ترك صلاة الجمعة يا عم الناس لجين لك دول جايين صلوا الجمعة انت محتاج تحذر اللي قاعدين على الاهاوي وفي النواري مش محتاج تحذر اللي بيقولك دول ف يعني هذا مما ينبغي على العالم أن ينتبه إليه أنه يتكلم بقدر ما يحتاجه المقام وبقدر ما يحتاجه الإنسان أو الناس الذين يتكلموا معهم قال فإن حكاية مواعظ الشرع جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة والاشتغال بوعظ من هو مستغن عن الوعظ من الناس الصالحين فيه تضيع زمان نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وأصلي وأسلم على خيرتك من خلقك محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة 